0: 서스테판 6 9회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 오늘부터 새로 사회를 보게 됐습니다. 태우라고 합니다. 어, 포스. <웃음> 포스가 있네. 네.
1: 힘이 있는 것들.
0: 먼저 코리아 반도의 정세부터 진단해 주시기 바랍니다.
1: 예, 코리아 반도 정세는 한마디로 군사적인 긴장이 고조되고 있다.
0: 네, 아, 이렇게
1: 말씀드릴 수 있습니다. 북에서는 이미 지난 6월 30일 국방이 특별 제안에 나온 대로 운명적인 7월이라고 표현했습니다 7월의 정세가 흘러가고 있는 것이고요 코리아 반도 수역에 이미 조지 워싱턴호 미 핵항모 타격단이 들어와서 미국과 남코레의 합동 군사 연습 이후 곧 제주도 남측에서 일본까지 합세한 미일남 삼각 군사동맹의 구체적인 표현인 합동 군사 연습이 벌어집니다 네. 그리고 이미 부군 6월 말부터 7월까지 해서 새로운 최첨단의 전술 로켓단 발사 시험까지 포함해서 말입니다. 네. 6월 달에 잠수함 훈련이라든지 해군사령부 지휘관들의 수영능력 판정 시험이라든지 웅도, 화도 등 동해안의 선방어대 시찰이라든지 351고지에서의 포사격도 인상적이죠. 그런데 무엇보다도 가장 중요한 것은 섬 상륙 훈련입니다 노골적으로 서해 오도를 점령하겠다는 라 시위죠 그리고 어제 외무성성명에 이어서 오늘 국방위 정책국 대변인 다마로서 미국과 남코리아의 합동 군사 연습이 벌어지고 북이 대응 훈련으로 전술 로켓 탄 발사 시험을 하고 있는데 이런 과정에서 불꽃이 튕기면 그것은 바로 전쟁으로 이어진다 그 책임은 미국과 남측에 있다는 라 그런 내용들입니다 네, 아, 다시 한번 명분을 축적하고 있는 거죠 북은 이미 전쟁과 관련된 결심을 내렸고요 그 싸움 준비 완성을 다고치고 있을 뿐입니다 그리고 일관되게 전쟁의 명분을 축적하고 있고요 여기에 이제 미국도 최근 상당한 위기의식을 느꼈는지 미일란 삼각군사 동맹 완성이라든지 아시아 태평양판 나토 결성이라든지 유라시아포위한 전략의 구현이라든지 이런 그 3대 전략을 굉장히 다그치고 있습니다. 네. 8월에 을지 프리덤 가디언 훈련이 있음에도 불구하고 7월에 조지 워싱턴호 핵항모 타격단을 파견해서 미남, 나아가 미일남 삼각 군사동맹 체계의 합동 군사연습을 벌이는 것이 바로 뚜렷한 증거죠. 이런 추세라면 올 가을을 넘기지 않고 미일남 삼각 군사동맹의 완성을 선언할 것으로 보입니다. 가령 박근혜가 방일해서 일본의 집단적 자위권 행사 결정을 추인하고 또 일본은 또 적당한 전쟁 속내 권에 대한 사제배상을 받아내면 다시 말해서 이러한 딜로 마무리하려고 하는 그런 조짐이 엿보이는 거죠. 네. 그리고 8월에 달 을지프리덤 가디언 훈련이 있습니다. 그러니 북으로서는 긴장하지 않을 수 없는 거고요. 결코 밀릴 수 없다고 판단하기 때문에 그에 맞대응해서 표현도 대응 훈련이라고 합니다. 그런 훈련들을 벌이고 있는 것이고요. 여기에 이제 남코리아에서는 7월 22일 동맹파업이 준비되고 있고 8월 초에 철도노조 파업과 구체적으로 뭐 26일부터 라고 합니다만 보건으로 노조의 파업이 예견돼 있습니다. 다소 일정이 늦어졌는데요. 그렇기 때문에 더더욱 7월 달에 군사적 긴장이 고조되지 않을 수 있었는데 아 다시 말씀드리면 6월 달에 제2의 6월 항쟁으로 박근혜 정권을 끌어내렸으면 정세가 전쟁 국면이라 평화 국면으로 완전히 전환됐을 텐데 그렇게 못됨으로써 다시 말씀드려서 항쟁 가능성이 낮아지면서 전쟁 가능성이 높아지는 그런 상황에 처해 있습니다 네.
0: 최근 아시안게임 관련 남북회담이 결렬됐습니다 어떻게 봐야겠습니까? 17일 판문점에서 진행된 아시안게임 남북 실무접촉회담이
2: 결렬됐습니다 남측 언론들은 북이 일방적으로 태장에 결렬됐다고 보도했지만 조선중앙통신은 19일 아시아 경기대회 참가와 관련한 실무회담 북측 대표단 단장 담화를 발표하고 회담 결렬의 내막을 폭로했습니다 오전 회담에는 선수단과 응원단 규모, 왕래 경로와 운수수단, 경기 진행과 응원 활동, 신변 안전 보장과 통신 보장, 기자들의 취재 활동 등 북측 안에 호응하던 남측이 오후에는 청와대 지령을 받고 남쪽 정선이 신변 안전 보장이 어렵다느니 하면서 응원단의 규모와 국기의 규격까지 걸다못해 공화국기는 물론 한반도기도 큰 것은 안 된다며 북의 경기대에 참가를 가로막기 위해 의도적으로 실무 회담을 결렬시켰다고 밝혔습니다.
1: 그러니까 이제 오전에는 좋았는데 오후에는 나빠진 거죠. 갑자기. 예, 예 그렇죠. 예. 회의도 늦게 참석했다고 두시간 넘어 늦게 도착했다고 합니다. 예.
2: 또 만약 남측이 계속 도전적으로 나온다면 북의 경기대에 참가를 근본적으로 재검토할 것이란 것과 경기대 참가 문제는 전적으로 남측의 태도 여에 달려 있다고 천명했습니다. 한편 김정일 제일비서는 20일 아시아 경기대의 국가대표팀 검열 경기를 지도한 이후 우리 선수들이 17차 아시아 경기대에 참가한 것은 북남 사유의 관계를 개선하고 불신을 해소하는 데서 중요한 계기로 된다고 하면서 신성한 체육이 불순 세력의 정치적 농락물로 되어서는 안 된다는 것이 북측의 원칙적 입장이라고 말했습니다.
1: 제가 민족일보 글에도 썼습니다만 이 패턴이에요. 네 그리고 음. 북은 그 노하우가 잘그 전수되는데 남은 그 노하우가 전수가 잘 안되나 봐요. 북은 매우 조직적인데 남은 그렇지 못해요. 네, 네. 북은 회담 대표단에게 재량권이 있는데 남의 회담 대표단에게는 재량권이 없어요. 네. 그러다 보니까 이번에도 오후 회의 시간에 두 시간이 지나서 나온다든지 네. 오전과 오후가 확 바뀐다든지 애초부터 처음에 오전부터 그렇게 하든지 이런 회담을 하지 말든지 회담을 한다고 하고 오전에 좋다가 오후에 다 바꿔버리니까 네. 그리고 나서 이것을 북측이 뭐 박차고 나왔다 이렇게 보도하면 예전 같았으면 통했어요. 종이 매체로만 보도가 됐을 때 음. 아, 조동중, 동아일보가 좀 오래됐으니까 음. <웃음> 오래전부터 그렇게 해서 남코리아 사람들은 다 속아 넘어갔는데 지금은 인터넷 시대고요. 네. 뭐 노동신문, 조선중앙통신 다 실시간 대로 보는데 뭐 일부는 막아놨어도 언론 매체들은 다 보거든요. 그래야 보도를 할수 있으니까. 네. 21세기 광명 시대예요. 그래서 북이 바로 이렇게 대표단 단장의 담화로 그냥 한 번에 깨버렸죠. 구체적으로 자세히 공개하다 보니까 남측에서 할 말이 없어졌어요. 심지어 남측에서는 북측 대표단이 자리를 박차고 나오니까 북측이 없는데도 마이크에 다 대고 이제 청와대가 들으라고 얘기를 하더라. 이런 얘기까지 있거든요. 예. 그러니까 망, 아주 회개 망치겠다고. <웃음> 이제 희극이라고 하기에도 좀 뭐해요. 좀 가련해 보이기도 하고.
3: 예.
1: 청와대가 인사권 생명줄을 쥐고 있으니까 그 눈치를 보지 않을 수 없는 거죠. 예. 아, 그럼 왜 이렇게 갑자기 바꿨는가? 제가 보기에는 미국 측 입김이 들어온 것 같습니다. 예. 예. 그렇지 않아도 군사적 긴장이 고조되는 판인데 남북 북남 관계가 개선되는 것이 바람직할 리가 없죠. 그리고 그 상전 미국을 절대적으로 추정해야 되는 것이 청와대 입장이고요. 네, 청와대 자체의 입장으로 바뀌었다라고 하기에는 오전 오후에그 판이한 태도가 서연치 않습니다. 그럴 바에는 처음부터 부정적으로 나왔어야죠. 오전부터. 네. 네. 불과 몇 시간도 안 돼서 남측에서는 뭐 체류비 어쩌고 하지만 북에서는 이런 방구 한 적이 없다 한 마디도 내놓은 적이 없다라고 얘기합니다. 그러니까. 그럼 보도 전부 거짓인 거고요. 오전에는 기존의 관례대로 하자. 뭐 부산 아시안게임이라든지 대구 유니버시아 대회라든지 그때 북의 선수단과 응원단이 참가했으니까 그 관례대로 하자고 라 하면서 화기애애한 분위기였거든요. 네. 네. 그런데 갑자기 오후에 국제 관례를 끌고 들어온 거예요. 그런데 네. <웃음> 이건 정말 남측에서 대응 논리가 없을 때 공색할 때 꺼내드는 카드인데 이건 어느 누구도 설득할 수 없죠. 왜냐하면... 남북관계, 북남관계 어떻게 국제관계겠어요? 나라 간의 관계가 아니고 우리 민족 내부의 관계 아닙니까? 설사 북측 선수단 응원단에게 다른 나라 선수단 응원단과 다른 특혜를 줬다고 하더라도 시비걸 나라 아무도 없어요. 네. 같은 민족끼리 좀 봐준 건데 뭐가 문제가 있겠어요? 실제 아시안게임이든 유니버시아 데이든 그렇게 했고 그렇기 때문에 국제관리라는 것은 말이 안 되는 거죠. 그러니까 결국은 남측의 태도는 하려고 했다가 안 하려고 하는 이런 정반대 방향의 방침의 전환이 있었기 때문에 그렇게 되면 회담이 결렬될 수밖에 없는 거고요. 그렇게 해서 결렬된 거예요. 예. 그리고 북은 항상 남이든 미국이든 대할 때 이래도 좋고 저래도 좋은 식으로 가요. 네. A 또는 B 이두 가지 길밖에 없을 때 A가 돼도 좋고 B가 돼도 좋은 항상 그렇게 가기 때문에 A를 받든 B를 받든 공공해지니까 비이성적으로 나오는 거거든요 이번에 아시안게임이 정상적으로 잘 진행이 돼서 선수단과 응원단이 참여해서 북남관계 남북관계가 개선되면 좋고 설사 그게 이렇게 회담이 결렬되든 남측 책임으로 또 8월에 을지프리던 가디언 훈련 때문에 군사적 긴장이 고조돼가지고 미국과 남측의 책임으로 무산이 되든 다시 정리하면 참가해도 좋고 참가하지 않아도 좋은 그런 길로 가기 때문에 남측으로서는 참가하도록 해도 문제고 안 하도록 해도 문제니까 차라리 안 하게 하자라는 식으로 간 건데 그게 더 악수인 거죠. 왜냐면 네, 네. 북은 사실 거기에 충분히 대비돼 있어요. 올해 신년사부터 북남관계, 남북관계 개선을 언급을 했고요. 그래서 1월과 6월에 국방위 명의로 중대재한특별재한을 했고요. 그중대재한 덕분에 2월에 달 이산가족 상봉이 가능했던 겁니다. 고위급 접촉과 함께요. 그리고 지금 아시안 게임 선수단 응원단 참가 문제가 제기된 것이고요. 그러나 그럼에도 불구하고 2월 말부터 4월 말까지 킬저브 독수리 맥스선도 훈련이 벌어졌고요. 그리고 8월 달에 을지 프리덤 가디언 훈련이 벌어집니다. 그러니 북으로선 최대한 참은 거고 양보한 건데 남에서는 할거다한 거거든요. 그런데 이번에는 2월 고위급 접촉 회담 해서 이상가족 상봉 이렇게 연결되는 그런 7월 달에 대표단 회담 자체가 결렬이 된 거거든요. 네, 네. 어, 그러니 2월보다 훨씬 더안 좋아진 거죠. 네, 그렇죠. 책임이 어디에 있겠어요. 그리고 이런 것을 확연하게 보여주려고 김정은 제1위원장 최고세력관 최고 리더가 아시안 경기에 참가할 북측 축구단의 검열 경기를 관람을 합니다. 네. 네. 그것을 공개하거든요. 그러면서 북남 남북관계 개선이라는 언급도 하고요. 참가에 대한 의지도 확인합니다. 네, 그러니 네. 명명백백하게 보여진 거죠. 북측은 참가하려고 했는데 남측에서 사실상 반대하면서 회담이 결렬된 것이 객관적으로 보여지잖아요. 네. 그러니까 이렇게 나오는 거 저렇게 나오는 거다 대비가 돼 있었다는 얘기입니다. 음. 그러니까 더욱더 남코리아 박근혜 이른바 정권 더욱 궁지에 몰리게 됐죠. 사실 동북아 정세에 또 전체 아시아 정세, 세계 정세가 군사적 긴장이 급구조되고 있어요. 네. 7월 초에 일본의 집단적 자유권 행사 결정 이후 아베가 호주까지 가서 스텔스 잠성 공동 개발하자라고 하고 있고 다시 말씀드려서 미국이 미일란 삼각군사 동맹 완성과 아시아 태평양판 나토 결성을 굉장히 다그치고 있고요. 무리할 정도로. 그리고 우크라이나를 지나가는 말레이시아 항공이 격추됐습니다. 네. 미국은 기다렸다는 듯이 신러 세력의 소행이다. 러시아 무기로 떨어뜨렸다 라고 네. 하고 있고 러시아와 피델 카스트로는 아니다. 우크라이나 정부 측이다. 조작된 거다 라고 반박하고 있어요. 네. 네. 그러나 또 역시 준비된 듯 러시아를 제외한 유럽의또 관련된 여러 나라들이 러시아를 포위하고 있지 않습니까? 네. 그러면서 유라시아 포위한 전략이 더욱 가속화되고 있어요. 그리고 역시 또 우연의 일치라고 볼수 없을 정도로 이스라엘이 팔레스타인을 집중적으로 공격해서 수많은 사상자가 나고 그러지 않습니까? 네. 이런 정세예요. 극동이든 중동이든 우크라이나 상공에서든 네. 무섭게 공세가 취해지고 있는 이러한 현상을 어떻게 봐야 되겠는가. 네. 그런 과정에서 코레 반도의 긴장을 완화시킬 수 있는 중요한 계기였던 아시안게임의 북측 선수단 응원단의 참가 그 관련 회담 자체가 결렬돼 버린 이런 상황인 거죠. 네. 네. 8월달에 을체프리덤 가디언 훈련이 있는데도 불구하고 조지 워싱턴 미핵항거 타격단이 7월달에 들어온데 대해서 북이 분노하면서 북남 관계에 여러 가지 일정이 걸려있는데 거기 에 영향 줄수 있는 거에 대해서 경고를 했어요. 7월 초에 음. 국방이 정책국 대변인 다마로 경고를 했는데 실제로 회담 자체가 결렬이 되고 보니까 미국과 박근혜 이른바 정권이 훨씬 더 거칠게 군사적 긴장 고조 드라이브를 걸고 있다라는 것이 확인된 거거든요. 사실은 을지 프리덤 가디언 훈련이 벌어지는 걸 보면서 북이 아시안게임 선수단 응원단 파견 문제에 대해서 선택을 하게 돼야 되는데 오히려 먼저 깨버린 거죠. 또는 어차피 그렇게 될 것을 예견하고 미리 깨버린 것일 수도 있습니다. 이 얘기는 곧 8월 달에 군사적 긴장이 간단치 않을 것이다. 참여할 음. 것이다 라는 것을 예견케 하는 것이죠. 네. 그런 의미에서 아시안게임의 북측 선수단 응원단 참가 문제는 코리아 반도 정세가 군사적 긴장이 고조되는데 그나마 완화시킬 수 있는 카드거든요. 그것이 무산됐다는 라것 자체가 코리아 반도의 정세가 군사적 긴장이 빠르게 고조되는, 급속히 첨예화되는, 일촉즉발의 상황으로 가고 있다는 것을 단적으로 보여주는 사례다. 네. 네, 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 지금 말씀하셨듯이 북이 최근 외무성 성명, 국방위 정책국담화로 미국과 남에 강한 경고를 하고 있습니다. 조지 워싱턴 호미 핵항목 타격단이 지주도 남단에서 22일부터 미 일남이 모두 참가하는 합동 군사연습을 벌입니다. 북 외무성은 19일 유엔안전보장이사회
2: 비공개협의회가 북의 단거리 미사일을 규탄하는 성명을 발표한것과 관련해 비난했습니다. 성명은 지난 17일 유엔안전보장이사회 비공개협의회란 데서 북의 단거리 미사일 발사까지 그 무슨 결의 위반으로 몰아 규탄하는 발표 노름을 벌렸다고 밝혔습니다. 이어 미국이 조선반도와 주변의 침략 전쟁 연습을 끊임없이 벌여놓고 그에 대처하여 북이 전술 로켓 발사를 포함한 대응 훈련을 더 강화하는 과정에서 불꽃이 튀면 그것이 곧 전쟁으로 번져질 수 있다며 조선반도에서 예측할 수 없는 사태가 초래될 경우 그 책임은 북에게 불가피한 선택을 강요한 미국과 그를 두둔한 유엔안전보장이사회가 전적으로 지게 될 것이라고 경고했습니다.
1: 예, 외무성 성명이니까 잔잔하죠. 점잖고. 예. 침착한 어조로 했어요. 그러나 이제 마지막에 전쟁이 일어날 수 있는데 그 책임은 미 남에게 있다는 라 것을 분명히 밝히고 있죠.
2: 예. 또한 20일 북국방위정책국 대변인은 공화국의 정정당당한 자위력 강화 조치를 두고 미국과 그 추정세력이 반공화국 소동을 벌이고 있는 것과 관련해 담화를 발표했습니다. 대변인은 마치 우리의 전술로켓트가 미국 본토 타격을 진입하기라도 한 것처럼 북조선이 미국에 비상하고 특별한 위협을 주고 있다고 고화되고 있으며 우리의 군대의 정상적인 훈련을 정치적 목적의 무게를 둔 저강도 도발로 지역 동맹국들에 대한 연속적인 군사적 위협으로 매도하고 있다고 비난했습니다. 이에 대해 우리는 이미 1월의 중대 제안과 공개 사안을 통하여 그리고 6월의 특별 제안과 7월의 공화국 정부 성명을 통하여 북남 관계 개선과 통일과 평화 번영을 위해 할수 있는 모든 것을 다했다고 밝히며 이제 남은 것은 최후의 선택뿐이라며 미국과 남조선 당국은 더 이상 그 누구의 도발과 위협에도 함부로 입에 올리며 경거망동하지 말아야 한다고 경고했습니다.
1: 예, 이것도 말입니다. 점잖게 나온 거예요. 네, 사실은 올해 신년사에서부터 해서 전반적인 기조가 북남관계 남북관계를 개선하고 세계의 평화가 완전 이런 기조로 나오고 있고 그리고 국제 여론을 의식해서 표현을 매우 순화시켜서 쓰고 있어요. 네, 유엔의 네. 아, 문서를 보낸다든지 특히 그 국방위의 중대 제안과 특별 제안 이런 과정을 통해서 북이 평화와 안전을 위해서 최선을 다하고 있다는 라 음. 그런 진정성과 함께 이미지를 매우 신경 쓰고 있어요. 네, 그 얘기를 확인한 겁니다. 음. 그렇게까지 했는데도 여전히 미남 나아가 일본까지 가세하는 합동군사연습이 2월에서 4월 또 7월, 8월 이렇게 이어지는 데 대해서 북이 이건 가만히 있을 수 없다. 그래서 대응 훈련을 했더니 UN 안보리의 이중잣대라든지 비민주성은 유명하잖아요 안보리가 이제 강대국과 약소국에 대하는 이중잣대에 유명한 것이고 미국이 하면 로맨스고 이제 다른 나라가 하면 이제 스캔들이죠. 예. 그리고 안보리가 총의 위에 있는 거죠. 이거는 21세기에 어디에서 찾아보기 힘든 비민주적인 권력구조 아닙니까? 총회가 최상위에 있어야 되는데 총회 위에 있는 거죠. 그런 이중잣대와 비민주성에 대한 문제점이 이번에도 다시 한번 확인된 거죠. 그러면서 미국과 유엔의 책임이다라는 것을 분명히 하면서 지금 가고 있는 겁니다. 점잖은 어조로. 네. 살벌하게 표현하지 않았기 때문에 언론의 관심이 상대적으로 덜할 수는 있어도 북을 오랫동안 추적해온 전문가의 눈으로 볼 때는 상당히 심각하다. 작년과 올해 기조가 다르기 때문에 네. 근데 올해 10년 사이에서부터 전반적인 어조를 점잖게 하고 중대제한 제안 특별제한을 비롯한 이상가족상봉, 아시안게임 참가 부이할수 있는 평화적인 제한 조치는 다 취하고 있어요. 더 이상 취할 것이 있을까 싶을 정도죠. 그랬는데도 위험천만한 군사연습이 벌어지고 집단적 자의권 행사 결정이 이루어지고 심지어 이런 회담까지도 결렬이 되니까 북으로는 어떻게 생각하겠어요. 그 부분을 점장 께 확인해 준 겁니다. 외무성 성병 국방의 정책국 대변인 다마가 네. 그렇게 하면서 운명적인 7월에 막바지로 가고 있는 거고요. 그리고 8월이 열리고 있는 겁니다. 네. 네. 네 여기서 하나만 덧붙이고 싶은 것은 아까도 말씀드렸습니다. 울지프리던 가디언 훈련이 8월 달에 있는데도 불구하고 7월 달에 일본에 있었던 조지 워싱턴호 미해커 무 타격단 이 퇴역하기 직전인데. 로널드 레이건으로 바꾼다고 그러지 않습니까? 작년 10월에 왔던 그 항공모함이 다시 코리아 수역에 들어왔고 미남이 합동군사연습 하다가 제주도 남단에서 일본까지 가세해서 미일남 합동군사연습으로 진행이 되지 않습니까? 이것은 미일남 삼각군사동맹 완성을 다그치는 실천적인 조치예요. 음. 아, 훈련인 거죠. 다시 말하면 군사동맹을 강화하면서 완성하려고 하는 군사훈련인 거죠. 군사동맹을 위한 군사훈련. 그리고 이것은 미일남 삼각군사동맹 완성에서 그치는 것이 아니라 아시아태평양판 나토를 결성하는데도 중요한 동력이 됩니다. 그렇기 때문에 실로 심각한 거죠. 그리고 매우 거칠게 빠르게 다그치고 있다. 엄연히 8월이 있는데 7월에 또할 필요가 뭐가 있었겠느냐. 그렇게까지 하면서 다그치고 있는 이유가 무엇인가? 미국이 왜 이렇게 조급해하는가? 그것은 상대적으로 북중론은 강해지고 있고 미일남은 약해지고 있는 거거든요. 특히 미국이 2008년 미국발 금융위기 이후 재정적자가 심화돼서 군사비 삭감돼야 되고 그러지 않아도 달러 패권이 취약해 지고 있는데 최근에 푸틴과 시진핑이 둘다 브라질까지 날아가서 브릭스의 은행, 엔디비라고 하는 신개발 은행을 합의하지 않았습니까? 이것은 명백히 IMF에 대한 도전이죠 대한금융책입니다 더욱이 아시아에서 ADB라고 하는 아시아개발은행의 대안으로서 AIIB라고 하는 아시아 인프라 투자은행이 중국 주도로 만들어지고 있거든요 NDB의 거점은 상해로 확정됐습니다 음. 다시 말씀드리면 미국의 워싱턴과 뉴욕이 있다면 이제는 중국의 베이징과 상해 시대가 열리고 있는 거죠 네. 이런 판국에 미국의 군사패권마저 흔들리면 어떻게 되겠어요. 그런데 무릇 경제강국이 군사강국으로 가는 거죠. 북중러의 경제가 강화되면서 군사력도 따라서 강화되고 있는 것입니다. 이런 추세를 어떻게든지 늦춰보거나 꺾어보려고 하는 것이 미일남 삼각군사동맹, 아시아태평양판 나토결성, 유라시안 포위안전략 이런 것이고요. 그러다 보니까 일본의 집단적 자위권 행사 결정도 무리하게 조지 워싱턴의 핵항무 타단 합동군사연습도 무리하게 우크라이나 상공에서의 말레이시아 항공의 격추도 무리하게 이스라엘의 팔레스타인 침공도 무리하게 진행되고 있는 것이죠. 네. 최대한 군사적으로 뭐 공작적으로 밀어붙여 보겠다라고 하는 심산입니다. 따라서 이 과정 속에서 북중로가 더욱 단결되고 또 중동에서도 반이스라엘 전선이 공고해지는 그런 역효과가 나고 있습니다. 네, 미국의 네. 의도와 다르게. 정확하게 하면 유대자본의 의도죠. 미국제국주의, 유럽제국주의, 이스라엘 시오니즘의 배후 세력입니다. 그렇기 때문에 이러한 전반적인 정세 일환으로서 조지 워싱턴 오미 핵항무 타격단이 코리 반도 수역에 들어오고 미남 나가 미일남 합동군사연습이 벌어지고 있다. 그 상전 미국을 파쇼강 군국주의자 아베와 함께 남코리아 최악의 파시스트였던 박 정의의 딸 박근혜가 절대적으로 추정하고 나서고 있는 거죠. 네. 최근에 시진핑이 방문하면서 한번 흔들었죠. 어쨌든 경제는 남코리아에게 이젠 중국입니다. 남코리아는 군사 외교적으로는 미국, 경제적으로는 중국 이렇게 모순된 상황에 있는 거죠. 보수 세력조차도 중국과의 무역을 기본으로 보면서 여러 가지 중국이 주도하는 경제 흐름에서 도태되거나 낙오되지 않으려고 무진해를 쓰고 있어요. 음. 결국 이것이 미일남 삼각군사동맹의 일정한 균열을 가하고 있는 거 사실이고요. 또 북일관계 개선도 마찬가지입니다. 이것은 은근히 남코리아와 일본이 양다리를 거치고 있는 거죠. 미국으로서는 괘씸한 일입니다. 그러다 보니까 캐리가 나서서 뭐 북일관계에 대해서 한마디 한다든지 네. 또 직접적으로 표현은 안 됐습니다만 이번에 아시안게임 참가단의 선수단 응원단에 관련된 회담이 결렬된다든지 이런 과정으로 미국이 뒤에서 강하게 압력을 행사하고 있는 거죠 네. 그것 또한 미국이 수세에 몰려있다는 반증이 아닐 수 없습니다 다시 말씀드리면 미국의 3대 전략 미일남 삼각군사동맹 완성, 아시아 태평양판 나토 결성, 유라시아 포위한 실현 이세 가지 전략은 미국의 강대성의 표현이나 취약성의 표현이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 네. 네. 방금 말씀하셨듯이 우크라이나 상공에서 말레이 항공이 격추됐습니다 오바마는 친러 반군이 그렇게 했다고 하는데 피데카스트로는 우크라이나 정부군이 했다고 합니다. 17일 말레이시아 항공 소속 보인 777
2: 여객기가 우크라이나 동부 지역에서 미사일을 맞고 추락했습니다. 누가 미사일을 쏘았는지에 대한 국제적 관심이 높아지고 있는 가운데 친러시아 독립주의 세력이 자체 선포한 도네츠크 인민공화국의 알렉산드로 보르다이 총리는 방군에겐 상공 10km 지점에 항공기를 격추할 만한 무기가 없으며 자신들이 보유한 로켓은 사거리가 상공 3km밖에 되지 않는다며 여객기는 우크라이나 정부군이 격추한 것이라고 강조했습니다 또 도네츠크주에 인접한 동부 루간스크주 독립주의자들이 자체 선포한 루간스크 인민공화국 공보실도 우크라이나 공군 전투기가 여객기를 공격했으며 이후 여객기가 공중에서 두 조격이나 도네츠크주 영토로 떨어지는 것을 봤다는 목격자의 증언을 보도했습니다 한편 피델 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장은 말레이시아 여객기 격추 사건과 관련해 사고 여객기는 호전적인 우크라이나의 정부가 통제하는 영토 위를 날고 있었다며 우크라이나 정부 책임이라며 비난했습니다. 영공을 정부가 통제하고 있다. 반군에게는 그런 비행기를 격추할 만한
1: 미사일이 없다. 네. 정부군의 비행기가 격추하는 것을 본 증언들이 있다. 이런 거죠. 네. 이런 보도는 거의 안 나오고 이제 미국에서 러시아제 미사를 갖고 있는 반군이 했다. 네. 심지어 그 반군들이 어 민항기다. 젠장 전시에는 어쩔 수가 없어. 뭐 이런 식의 도청 녹취물을 공개한다든지 이렇게 맞붙고 있는 거죠. 그런데 네. 역사적으로 뭐 가령 가리비 위기라는 게 뭡니까? 소련이 쿠바에게 미사일 기지를 건설해 주는 약속을 지키려고. 왜냐하면 쿠바가 세부에 들어온다는 것은 중공을 포기한다는 거거든요. 음. 그러니까. 국방을 도와줘야죠. 그걸 막은 거란 말입니다. 그 전에 미국이 아프가니스탄에 소련을 상대로 하는 미사일 기지를 건설하려고 했던 거거든요. 그리고 막판에 카리베 위기는 양쪽 다 하지 않는 걸로 정리된 거예요. 음. 그러나 전 세계 보수원을 꽉 쥐고 있기 때문에 마치 미국이 일방적으로 승리한 것처럼 보도되는 거죠. 음. 항상 이런 싸움을 해온 거예요. 그러니까 피델 카스트로까지 나서서 이거는 일반적인 보수 언론에서 발표하는 것이 진실이 아니다라고 맞서는 거죠. 우리도 1987년에 대한항공 칼기가 폭파되는 사건이 있었습니다. 당시에는 다 북의 소행이라고 믿었죠. 네네. 그렇게 해서 대선이 끝나고 시간이 퍽 지나니까 여러 가지 의혹들이 제기되면서 지금은 과연 북이 했을까라고 의문을 가진 사람이 상당히 많습니다. 네네. 우리가 이제 주목하는 것은 뭐 구체적인 증거나 정황에 대해서는 이제 차차 더나오겠습니다만은 8월 달에 을지프리던 가디언 훈련이 있음에도 불구하고 7월 달에 조지 워싱턴 호미해카모타격단이 코리아 반도 수역에 들어와서 위험천만한 합동군사 연습을 벌인다든지 중동에서 그동안 곡절이 있어도 꾸준히 진행되었던 이스라엘 팔레스타인 평화의담이 깨지면서 이스라엘이 팔레스타인을 거의 학살 수준으로 공격한다든지 음. 그리고 우크라나에서 공교롭게도 동부지역 상공을 지나가는 말레이 항공이 격추된다든지 그말레이 항공은 최근에 사고로 자취를 감춰서 문제가 됐던 그 항공사 아닙니까? 우연의 일치처럼 이런 일련의 과정이 과연 우연일 뿐이겠는가 그렇게 보기에는 참 대단한 확률이죠 그렇죠? 거의 동시에 코리아 반도와 중동과 우크라이나 상공에서 이런 일이 벌어질 가능성이 얼마나 높겠어요 미일남 삼각군사동맹을 공고히 하는 데서도 이런 조직을 강화하기 위한 실천이 필요한 거죠 조지 워싱턴은 미 해카무 타격단을 중심으로 하는 미일남 동 군사연습이 바로 그것이고요. 유라시아 포위안을 완성하려면 그만한 또 계기가 있어야 되겠죠? 네. 바로 적절한 때 격추된 말레이 항공이 바로 그것입니다. 과연 역사 속에 추후 의혹이 밝혀지거나 진상이 규명된 수많은 사건이 그러하듯이 초기에는 너무나 완벽하게 마치 오랫동안 준비된 듯 완벽한 호흡으로 러시아를 압박하고 있지 않습니까? 신문들의 논조도 그렇고요. 이것이 무엇을 의미하는가? 저는 미국을 비롯한 제국주의 연합 세력, 그 배후의 유대자분이 매우 조급해하고 있다. 음. 거칠게 밀어붙이고 있다. 2001년 9.11 사건을 연상시키고 있습니다. 예. 다만 그때는 소련이 붕괴된 이후 중동의 이슬람 세력, 그 강자인 이라크를 치기 위한 명분이었는데요. 지금은 구소련을 연상시킬 정도로 강해지고 있고 급진화되고 있는 러시아를 고립시키기 위해서 벌어진 사건이다. 그렇지 않아도 그 이전에 친러 우크라이나 정부를 반러 우크라이나 정부로 바꿨지 않습니까? 물론 그게 네. 뜻대로 안 돼서 크림반도가 오히려 러시아로 합병되고 동부지역마저도 러시아로의 합병을 선언하는 이런 조건에서 충격적인 사건이 터진 거죠. 네. 이런 흐름을 반전시킬 수 있을 정도의 사건입니다. 음. 과연 이 추이가 어떻게 될 것인지. 한편 이렇게 미국을 비롯한 제국적인 연합 세력들이 북중로를 고립시키고 압박해 들어갈 때 중국과 러시아의 수반들이 브라질에 가서 브릭스 은행, NDB를 창립한 것은 인상적입니다. 음. 미국의 경제 패권을 크게 흔드는 거죠. 1944년 브레튼 우주에서 합의된 미국 달러를 기축통화로 만들고 IMF 은행을 창설한이 구조가 흔들리고 있는 겁니다. 좀 보충 설명하면 과거 영국, 프랑스의 다극 기축통화 체제가 2차 대전 이후 미국 중심의 일극 기축통화 체제로 바뀌었다면 이제는 미국의 달러, 유럽의 유로 말고 브릭스라고 하는 새로운 존재 전세계 GDP의 40%를 차지하는 그 존재가 독자적인 은행을 만들고 나아가 아시아 지역은행까지 만들고 있는 이런 과정 속에서 이제는 다극기축통화체제로 가고 있다. 한마디로 말씀해서 미국의 경제패권은 완전히 금이 가고 있다. 깨지기 직전이다. 다시 말씀드려서 미국을 바로 중국이 대체하지는 않지만 중국을 중심으로 하는 브릭스 체제는 미국 중심의 경제체제에 위협적이지 않을 수 없습니다. 이미 미국의 경제패권은 깨졌다. 달러 기축통화 시대가 마지막 단계에 이르렀다. 그렇게 경제력이 취약해진 만큼 군사력으로라도 보강하고 보완하려고 하는 발버둥이다. 그 배후에 유대자본이 있다. 물론 유대자본은 이 브릭스 체제에도 관여합니다. 네. 중국, 러시아, 인도, 브라질, 남아공화국이 유대자본과 무관하지 않은 나라들이에요. 유대자본의 기본 방식은 시속게임의 양측에다 투자하고 선을 대고 공작을 해서 누가 이기든 이익을 보는 방식의 게임을 합니다. 역사적으로 늘 그래왔어요. 네, 네. 그렇기 때문에 마치 미국의 민주당과 공화당을 서로 시소게임 시키면서 득을 보듯이 자신의 전략을 관찰하듯이 IMF 체제에 NDB 체제가 쓰면서 마치 대안인 듯 보이지만 공화당의 민주당이 진정한 대안이 아닌 것처럼 NDB 체제도 진정한 대안은 아니죠. 진정한 대안이라고 한다면 그것은 정말로 공정하고 각 나라의 민중과 민족을 위한 진보적 방향의 경제체제여야 합니다. 아직은 그 정도 수련에 이르지 못하고 있죠. 마치 사민주의처럼. 사민주의가 사회주의는 아니지 않습니까? 네. 그렇죠. 자본주의의 대안으로 사민주의가 각광을 받아왔지만, 유럽의 현실이 보여주듯이 진정한 대안이 될 수는 없요 예. 그런 의미에서 볼 때, 엔드비체제가 가지고 있는 한계는 역시 뚜렷합니다만은. 그럼에도 불구하고, 미국 중심의
0: 체제가 균열 가고 있다라는 뚜렷한 증거이에는 틀림이 없겠습니다. 이해 예, 잘 들었습니다. 그럼 국내로 넘어가서 최근 세월호 특별법 제정이 국회 회의를 넘겼습니다. 이에 대한 분노의 촛불이 엊그제 토요일 1만 5천명이나 타올랐습니다.
1: 촛불 집회 시위를 말하는 거죠.
0: 지난
2: 17일 새정치연합은 오후로 예정됐던 세월호 특별법 관련 회의를 취소하고 협상 중단을 선언했습니다. 일주일 넘게 각 당의 대표까지 나서서 협상했지만 조사위원회에 수사권을 부여하는 문제와 위원회의 구성 방안을 놓고 의견 차이를 좁히지 못한 채 결렬됐습니다 세생치연합 세월호 특별법 TF위원은 국회에서 기자회견을 갖고 350만 명의 국민이 우리 사회의 안전을 바라는 간절한 마음으로 특별법 제정 서명운동에 동참했다며 이번 참사의 책임자 차벌과 재발 방지를 위한 매우 구체적이고 실효성 있는 법안이 마련돼야 된다는 것은 국민적 요구사항이라고 강조했습니다.
1: 당연한 말이죠.
2: 예. 또 지난 일주일간 이어져온 TFA에서 우리가 확인할 수 있었던 것은 새누리당의 진실 규명의 의지가 전혀 없었다는 사실 뿐이었다며 세월호 특별법 처리 합의를 도출하지 못한 것은 특별법에 대한 새누리당의 태도 변화가 없었기 때문임을 분명히 밝힌다고 뭐 비판했습니다.
1: 어게얘기했습니다면 너무나 당연한 얘기죠. 뭐다 예상된 얘기고 새누리당 박근혜 정권, 이른바 정권의 무능이 적나라하게 드러난 그래서 박근혜 새누리당 정권, 이른바 정권을 참사 정권이라고도 부르지 않습니까? 네, 과거 네. 노무현 정권을 참여정부라고 불렀는데 박근혜 새누리당 정부 정권, 이른바 정부는 참사 정부라고 불러야 마땅하죠. 그런 새누리당에게 진상규명과 책임자 처벌에 의지가 있을 리가 없죠. 네. 네. 문제는 이것을 세정치 민주연합이 매섭게 예리하게 몰아쳐서 관철하는 거거든요. 국민 여론을 등이 없고 국민들은 350만이나 서명으로 힘을 실어줬잖아요. 그런데 그렇게 밥상을 차려줘도 새정치민주연합이 제대로 먹지 못한 거죠. 네. 새누리당의 문제점은 뭐 너무나 당연한 거고 새정치민주연합이 반성할 지점도 만만치 않다는 것입니다. 그렇다고 양변론으로 해서 마치 정치권 전체를 싸잡아서 몰아붙이는 보수언론의 문제점은 우리가 또 놓치지 말아야 되겠죠. 네. 네. 어쨌든 이 문제점은 새누리당이 있는 것은 당연한 거고요. 또 다른 차원에서 생균시민주연합의 쇄신이 필요하다, 전반적으로 하는 일이 다 이래요. 그래서 도대체 정치적으로 플러스되는 게 없어요. 시간만 잡아먹고. 뭐 하는지
2: 모르겠어요. 예. 그리고 세월호 참사 국민대책의 회주최로 세월호 특별법 제정촉구범국민대회가 19일 오후 5시부터 1만 5천여 명이 참가한 가운데 서울시청 광장에서 개최됐습니다.
1: 예, 최근에 가장
2: 많은 숫자가 모인 거죠. 네. 가족대책위는 선언문을 통해서 박근혜 대통령과 국회가 지난 16일까지 유가족들과 국민들에게 세월호 특별법 제정을 약속했지만 아직 지켜지지 않았다면서 특히 새누리당은 가족들의 수사권 및 기소권 요구에 대해서 전례가없다느니 사법체계를 흔들 수 있다는 이유를 들면서 거부하고 있다고 비난했습니다. 박근혜
1: 정권정부 이른바 정권정부가 지킨 약속이 있나요? 뭐 약속 뭐 신뢰 이런 얘기를 박근혜가 무지하게 많이 했는데 정말 저렇게 철저하게 깡그리 무시할 수 있는가 뒤집을 수 있는가 참 얼굴이 두꺼운 사람이에요 네. 철면피 이런 말 하잖아요 철갑을 들었다 뭐 이런 철 얘기를 하는데 사실 원래 우리가 세계에서 최초로 철기 문화를 사용한 우수한 민족 아닙니까 그런데 박근혜는 철이 아니고 티타늄을 <웃음> 들어가세요. <것 같아요>. 티타늄이라고 <웃음> 있어요. 그. 굉장히 센 거. 아주 정말 대단한 사람이에요. 네. 갈수록 음. 느끼는데,
2: 음. 눈물까지 눈물 담아까지 발표했는데도.
1: 예예 눈물 악의 눈물이라고 하는데 악의 눈물 우리가 얘기했죠. 그 예. 이제 먹을 때그 침샘하고 눈물샘이 연결되는 바람에 이제 먹으면서 이제 눈물을 흘리는 거죠. 일반적으로 정치인들의 눈물을 악의 눈물이라고 하는 이유가 쇼처럼 보이니까 비아냥거리면서 하는 말이거든요. 네. 그런데 박근혜가 또다시 입증한 거죠. 세월호 참사로 300여 명의 학생을 비롯한 무고 시민들이 죽음을 당했는데 그진상규명과 책임자 처벌을 위한 특별법이 아직도 제정되지 않았을 뿐만 아니라 지금 거의 100일 아닙니까? 네. 네. 거의 이번 100일 주 목요일이면 딱 100일입니다. 그래서 그날 네. 촛불집회가 있는데요. 그리고 이미 수많은 경험을 통해서 알수 있듯이 제대로 된 수사가 이루어져야 되잖아요. 네. 네. 그런 의미에서 필요한 최소한의 조치조차도 전례가 없다느니 하면서 태공하고 이렇게 나오는 박근혜 정권의 모습은 진정성이 없을 뿐만이 아니라 정말 억지스럽고 가증스러운 모습인 거죠. 네. 거기에 유가족을 비롯한 시민들, 국민들이 분노하기 시작하는 거죠. 그래서 최근에 가장 많은 숫자가 촛불집회에 모인 겁니다. 이 분노의 물결이 대화로 구비치게 될때 나아가 해일이 될때 청와대뿐만이 아니라 남코리아 수구세를 전체를 삼킬 수 있다는 것을 똑똑히 알아야 합니다.
0: 네. 내일 7월 22일은 동맹파업이 예정된 날입니다.
2: 지난 시간 밝혔다시피 민주노총 산하 노조들이 22일 박근혜 정권 퇴진 등을 걸고 동맹파업에 나섭니다. 동맹파업에는 건설산업연맹과 보건의료노조, 공공운수노조연맹 의료연대본부, 금속노조, 서비스연맹 홈플러스노조, 서울본부 티브로드 노조 등 현재 파업 진행중인 단위들을 중심으로 민주노총 대회에 참여로 추진되고 있습니다. 단위별로 동맹파업의 상황을 보면 우선 보건의료노조가 22일 파업에 돌입한 뒤 26일까지 파업 및 총력투쟁을 이어가게 되며 파업에는 약 6천여 명의 조합원이 참여할 예정으로 알려졌습니다. 보건으로 노조는 의료민영화 폐지와 공공기관 가짜 정상화 대책 폐기, 진주료원 재개원 등을 요구하고 있습니다.
1: 예, 지난 겨울에는 이제 철도가 이제 선봉에 섰다면 이번 늦은 봄 초여름에 파업투쟁은
2: 보건의료가 그 역할을 하고 있는 거죠. 네. 건설 산업 연맹 조합원 약 3만 명도 20일부터 무기한 파업 및 노숙 농성 투쟁에 돌입한다고 기자회견을 통해 밝혔습니다. 노조는 21일 오전 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 사생결단의 각오로 무기한 총파업 상경투쟁에 돌입한다고 밝혔습니다. 건설산업연맹은 20일 서울시청광장에서 3만 명 규모의 건설 노동자 총파업 결의대를 진행한 뒤 사직공원과 청원공원, 세종로공원, 광화문 열린 마당 등 노숙농성을 이어갈 예정입니다.
1: 건설도 무섭습니다. 네, 철도구 복원으로는 이제 사형화 민영화라고 말하지만 본질은 사용화죠그사용화가 초점이 돼서 벌어지고 있다면 다른 투쟁들은 임단투가 기본입니다. 그걸 무시할 수 없어요. 그 생존권 투쟁을 어떻게 하느냐. 이것이 그 다음 단계, 즉 정치투쟁으로 나아가는 관건입니다. 네네. 거기에만 머문다면 계량주의가 되겠죠. 그러나 지금 노동계의 투쟁은 계량주의의 일환으로 그런 목표로 진행되고 있는 것이 아닙니다. 지금 월급 좀 올리려고 벌이는 투쟁이 아니라 절박한 생존권을 쟁취하면서도 근본적으로 이런 사회는 안 되겠다라는 정권을 바꿔야 되겠다라는 공동의 목표 정책의 목표로 나아가는 투쟁이라는 데 초점이 있습니다. 네. 다시 말씀드려서 전술적인 생존권 투쟁과 전략적인 정치 투쟁을 배합한다 이런 원칙으로 전개하는 게 아니고 정말 말 그대로 생존권 투쟁과 정치 투쟁이 하나가 돼서 나아가고 있는 그런 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 정권이 상당히 위협적으로 보는 거죠. 더욱이 과거처럼 총파업을 남발하면서 뻥파업이라고 하죠. 현장에서는 네. 형식적으로 이름만 내거는 그런 투쟁이 아니라 실질적으로 노동자 대중, 노동자 대군을 움직여 나가는 각성시키고 결속하고 동원하는 이 어려운 과정을 체계적으로 단계적으로 방법있게 풀어나가면서 벌이는 투쟁입니다. 다시 말씀드리면 노동자 민중의 투쟁이 본격적으로 시작되고
2: 있다. 이렇게 봐야 합니다. 또 금속노조도 22일 금속산업 최저임금 인상 월급제로의 임금 체계 개선 등 임단투 4대 요구안 쟁취를 내걸고 경고파업에 돌입합니다. 민주노총은 이번 동맹파업에 약 10만 명가량의 조합원들이 참여할 것으로 내다보고 있습니다.
1: 그렇게 되면 12월 말과 2월 말에 10만 명의 총궐기 또는 국민파업의 계승이라고 할수 있어요. 지난 6월 28일은 다소 실망스러웠죠. 일만에 그치고 민주노총만 정권퇴진 구호를 내걸었지 민생대회에서 각계각층들은 함께 구호를 내걸지 못했어요. 네. 제2의 유월 항쟁을 기대했던 제2의 유월 항쟁을 추동했던 많은 사람들에게는 참 애석한 일이었습니다마는 7월 2 0일 동맹파업이 목표한대로 이루어지게 된다면 그렇게 된다면 7월에서 8월에 승부가 나지 않으면 그 이후로 이어질 그런 투쟁에서 중요한 계기가될
2: 것이면 틀림이 없겠습니다 한편 철도노조도 19일 서울역 광장에서 3천여 명의 조합원이 모인 가운데 철도안전 확보, 노조탄압 분쇄, 성실교섭 촉구, 철도노동자 총력결의대를 개최하고 8월 총파업을 포함한 총력투쟁에 돌입했습니다 철도의 파업은 예정된 거죠.
1: 예. 아, 실제로 코레일측 정부 측에서 그렇게 밀어붙이고 있기 때문에 어쩔 수 없는 선택이기도 해요. 문제는 이것이 철도노조만의 외로운 투쟁이 아니라 전반적인 노동계의 총투쟁, 총궐기 동맹파업 나아가 진정한 의미의 총파업으로 나아가는 과정 속에 배치되면서 함께 가는 데 있습니다.
2: 그런데 실제로 그렇게 되고 있는 거죠. 예. 철도노조 김명환 중앙쟁의 대책위원장은 전국지부쟁의대책위원장 이상 간부는 여름휴가를 반납하고 8월 집중투쟁을 전개해서 전 조직은 8월 총파업을 포함한 총력투쟁을 위한 만반의 투쟁태세를 준비할 것 등의 7, 8월 총력투쟁 지침을 밝혔습니다. 총파업을 앞두고 휴가를 간다는 게 말이 되겠어요? 특히 간부들은. <웃음> 너무나 또
1: 당연한 얘기예요. 예. 네. 보건의료노조가 7월 말에 전면파업에 들어가죠. 네. 그래서 지금 현재는 철도와 보건이라고 하는 이제 양대 기둥이 있고요. 네. 그리고 건설이라든지 금속이라든지 철도가 움직이면 또 공공이 움직이고 그런 과정이죠. 네. 그래서 다소 늦었습니다마는 4월, 5월, 6월 해서 6월까지 승부를 냈으면 어땠을까 하는 정말 아쉬움이 있습니다마는 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 7, 8월에 전쟁 정세, 군사적 긴장 고조를 약화시킬 수 있는 북이 남 스스로의 항쟁 가능성을 보면서 한번더 참게 되는 그런 계기를 놓쳐버렸기 때문이죠. 물론 이것은 노동운동 대오가 그만큼 준비되지 못하고 민주노총 지도부가 그만큼 잘 이끌지 못한 한계도 있습니다만 은 진보정당들이 분열된 문제, 통합진보당이 제각을 못하는 문제와 함께 학생운동도 다시 말씀드리면 정치투쟁에 선봉되고 3대 주력군의 하나인 청년학생운동이 전성기에 비해서 백분의 수백분의 일 수준으로 위축되어 있는 것이 또 하나의 원인이 아닌가 이렇게 짚을 수 있겠습니다. 다시 말씀드리면 결국은 민주노총을 비롯한 노동계 스스로 잘하는 것과 함께 당과 또 다른 계급계층 운동이 제 역할을 할때 제2의 유월 항쟁, 정말 박근혜 정권을 끝장내는 투쟁이 가능하지 않겠는가 세월호 참사라는 계기도 매우 중요합니다. 박근혜 정권, 이른바 정권의 무능이 전면적으로 들어가는 이런 참사가 중요한 계기가 되는 것은 사실이에요. 네. 그럼에도 불구하고 정권 자체가 이런 참사로 바뀌기는 어렵습니다 특히 남코리아 같이 파시적인 정권, 부정선거로 당선된 정권 억지로 밀어붙이는 정권일 경우에는 더욱 그렇죠 네. 그런 만큼 결국은 노동자 민중들의 조직된 투쟁이 함께할 때만이 그것이 밑받침될 때만이 세월호 참사와 같은 계기도 증폭될 수 있다는 라 것을 다시 한번 확인시켜주지 않았나 이렇게 봅니다
0: 네. 마지막으로 7.30 재보선에서 아직까지 야권연대의 성과가 없습니다. 예,
2: 없죠. 전혀 없죠. 7.30 재보궐선거가 현재 선거 초반 여야 지도부들이 최대 승부처인 수도권에 총출동했습니다. 하지만 투표용지 인쇄가 시작된 21일에도 야권 내부에는 야권연대와 관련해 논의조차 시작되지 못하고 공방만 오고 가고 있는 답답한 상황이 계속되고 있습니다. 노회찬, 천호선 등 국민적 인지도가 높은 후보들이 출마한 정의당에서는 개별 야권 연대를 거부하고 당대당 야권 연대를 하자며 후보 등록때 원칙적 입장을 제시한 바가 있습니다만 새정치연합이 이를 거부하고 있어 논의조차 되지 못하고 있는 상황입니다.
1: 야 이제 정의당은 새정치연합에비면 굉장히 작은 당이잖아요. 네. 물론 그런 작은 당이 큰 당과 힘을 합쳐서 유리한 측면이 있기 때문에 적극적인 것은 또 사실이기도 하지만 큰 당이 이렇게 소극적인 모습은 결코 참다운 정치 세력, 정치가들이 보여야 하는 도량 있고 그렇지큰 모습은 아니죠. 실리를 네. 아, 따져가면서 점수롭게 나오는 모습이에요. 이런 말이 있지 않습니까? 소임배는 실리를 따르고 군자는 대의를 따른다 이런 말인데 과연 세정치 민주연합 투톱 시스템 김한길, 안철수 과연 실리를 따르는 사람인지 대의를 따르는 사람인지 뭐 이미 우리는 잘 알고 있습니다만 너무나 실망스러워서 이제는 언급하고 싶지도 않아요. 네. 야권 연대 안 하면 무조건 지는 거예요. 그리고 야권연대는 전략적인 거예요. 새누리당 수구세력이 가장 원하는 것이 야권연대를 깨는 거예요. 네. 가장 두려워하는 것이 야권연대예요. 가장 두려워하는 것을 전략적으로 추진하지 않고 지금 재보선 선거로 모든 게 끝나는 게 아니거든요. 앞으로도 수많은 선거 있잖아요. 네. 전략적으로 보고 통 크게 가야 되는데 서영치문주연합은 너무나 밴댕이 소갈머리 같은 모습으로 하고 있어요. 네, 네. 사실 노회찬 그 선거구에 안철수가 나와서 당선, 이거는 말이 안 되는 거거든요. 네, 네, 아, 그렇죠. 그렇죠. 부산 김무선과 붙었어야 되는데. 그리고 이번에 기동민을 전략 공천한 것도 참 말이 많았고 그러다 보니까 노회찬과의 야권 연대도 각각의 그 후보들의 지지율이 합쳐도 나경원을 이길 수 없다는 라그 여론조사에 휘둘려서, 여론조사 100% 믿을 수 있어요? 그리고 진작부터 잘했으면 이렇게 됐겠어요? 또 야권연대 실제로 하고 나면 어떻게 될지 모르는 거죠? 네. 어떤 식으로든 간에 야권연대 해야죠. 노회찬에게 양보하든 노회찬에게 양보를 구하든 적극적으로 나서야 되는데 정말 그좀스럽게 타산하면서
2: 대의를 놓치고 있어요.
1: 예. 네.
2: 정의당 심상정 원내대표는 20일 새정치연합이 정의당의 당대당 연대 제안을 거부했다며 앞으로는 더는 야권 연대를 거론하지 않을 것이라고 밝혔고 새정치연합 주승용 사무총장 또한 당대당 차원의 야권 연대는 없다며 거부 의사를 밝혀 야권 연대 전망은 시간이 지남에 따라 점점 어두워지고 있습니다 정의당도 새정치 민주연합과 똑같은 식으로 가면 안 돼요? 네. 그럴 때일수록
1: 정의당이 말 그대로 정의로운 대의를 쫓는 모습 보여야죠? 음. 마지막에 가서 새정치 민주연합이 고집스러운 모습을 보이면서 산적으로 점수롭게 나오면 정의당이 대범하게 양보하는 것이 하나의 방법이에요. 네. 그렇게 양보하는 것이 이기는 거죠. 뭐 너무나 당연한 얘기예요. 지금 언급은 안 됐습니다만 통합진보당도 마찬가지고요.
3: 음.
1: 어떻게 합니까? 현실적으로 새누리당의 낙선, 새누리당을 타격하기 위해서는 야권 연대를 실현해야 되는데 청취 민주연합이 저런 수준으로 나올 때는 오히려 이쪽에서 대범하게 가는 것이 더 크게 유권자들에게 어필한다는 거. 그건 사실 이젠다 아는 얘기 아닙니까? 네. 안철수가 박원순에게 양보했기 때문에 오늘의 안철수가 있는 거거든요. 대권 주자로서의 안철수, 새정치민연합의 공동대표로서의 안철수가 있는 건데 안철수는 그 뒤로는 전혀 그런 모습 보이지 않고 있어요. 박원순한테 양보한 것이 본질인지, 그 음. 뒤로 한 번도 양보하지 않은 모습이 본질인지. 뭐 문재인에게 양보했다고 하지만 그 과정은 전혀 그렇지 못했고 진작했었어야 되고 네, 네. 노회찬 지역구에 나온 것도 그렇고 최근 지방선거에서의 전략 공천도 그렇고 이번 재보선에서의 전략 공천도 그렇고 하여튼 골고루 안 좋은 모습을 보이고 있는데 정치 소인배로서의 모습이죠 네. 참 답답합니다. 730 재보선 얼마 안 남았는데 새누리당을 낙선시키기 위한 야권 연대는 무조건 성사돼야 됩니다. 네. 합의가 안 되면 일방적으로 결단을 내려서라도 야권의 단일 후보 이루어져야 하고요. 그리고 그것이 빨리 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 무효표가 돼서 지난 육사 지방선거에서 경기하고 부산에서 1%대 전후의 선유당 후보의 당선은 정말 안타까운 일이죠. 통합체보당 후보가 진작 사퇴했으면 그렇게 되지 않았을 텐데 이 점에 주의해야 되겠습니다. 그리고 지금 전개되고 있는 노동자 민중의 생존권 투쟁 또 광범위한 시민들의 촛불 투쟁과 맞물리면서 전개돼야 된다. 음. 결국 이번 선거 자체가 목적이 아니라 박근혜 정권, 이른바 정권을 퇴진시키는 것이 목적이기 때문에 그렇습니다. 네, 네. 그리고 이번 선거에서 어쨌든 새누리당의 당선은 내석 이하로 해서 국회 가반을 점하지 못하도록 하는 그런 목표를 기본으로 삼고 가야 됩니다. 남은 시간 최선을 다해서 그런데 서영치 민주연합에서 벌써부터 기대 수준을 조절하면서 한심하게 나오고 있지 않습니까? 네, 네. 네. 서영치 연합이 여덟 군만 차지하면 그러니까 새누리당이 일곱 석이 되죠. 그래도 뭐 이긴 거다라는 따위의 한심한 발언들을 하는 것을 보면 정말 이새 정치 민주연합으로 박근혜 정의 정권 이른바 정권을 바꿀 수 있을지 음. 진보 세력이 아직 미약한 조건에서이 개혁 정치 세력이 그 다음에 차기 정권이 되겠는데 그것이 맞을지 정말 의심스럽습니다. 네. 아, 그런 의지도 능력도 없는 세력으로 비춰지기 때문에 그렇고요. 하여튼 이번에 7.30 재보선이 6.4 지방선거에서 다못 이룬 박근혜 정권, 이른바 정권의 참패를 가하는, 그래서 더욱더 벼랑 끝으로 내모는 그런 기기가 되어야 되겠습니다. 그런 의미에서 새누리당에 반대하는 사람들, 특히 젊은 사람들은 적극적으로 투표에 임해야 하고, 세월호 참사를 비롯한 박근혜 정권, 이른바 정권의 무능과 그 뻔뻔스러움을 심판해야 된다. 이번에 7.30 재보선이 존엄한 민심의 심판장, 박근혜 정권, 이른바
0: 정권을 철저히 심판하는 자리가 되도록 해야 하겠습니다. 네. 운명적인 7월의 정세가 긴장되고 있습니다. 코리아 반도의 평화와 남코리아의 민주주의를 위한 투쟁이 그 어느 때보다도 절박하다고 하겠습니다. 오늘 모두 수고하셨습니다. 예, 수고했습니다. 오늘 네. 처음으로. <웃음> 네,
1: 수고하셨습니다. 나중에 편집에서는 깔끔하게 잘리겠지만 본인이 하는 편집이니까 특히 더. 아근데 정말. 대단한 사회자가 왔어요. 어, 정말 독보적인 어떻게 그렇게, 어, 사회자, 로의억 양을, 교묘하게, 다양하게 <웃음> 예, 한마디, 를 열마디, 로, 이렇게, 는지 어, 정말, 놀라운, 사회자, 맞아서 참, 우리, 의 앞날이 창창하다는 느낌을 <웃음> 하게 됩니다. 앞으로 일치월장 하겠죠. 이전 사회자처럼 이전 사회자도 초반에 정말 대단했어요. 네. 아, 나중에는 뭐 목소리 좋다, 뭐 네. 아, 나름 인기도 있고. 예. 자
0: 기대가 됩니다. 아, 수고했습니다. 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 먼저 코리아반도의 정세부터 진단해 주시기 바랍니다. 먼저, 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 먼저.